0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。好了，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽淘秀，我是老 T。首先，节目还是非常感谢三位听众朋友，第一名是小严，第二名是草莓饼干，第三名是阿达，非常感谢上三位听众朋友对老 T 节目的大力支持。如果你们喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信公众号里给老 T 打赏。公众号的名字非常好记啊，直接在微信里搜索“主播老 T” 就可以了啊。希望各位朋友多多支持。大场前三位的将会获得本期节目的赞助权，第一名呢还能获得老 T 的茅奶酒，还有老 T 的亲密签名的 VIP 卡。啊。当然了，各位朋友也需要主动索要啊，主动索要，直接加老 T 私人微信老 T 2012， 然后跟老 T 说老 T 我拿第一名了，然后我就给你邮寄一瓶家乡的那把奶酒。其、就、实、是、我昨天晚上就想做节目啊，昨天晚上真的想更新节目。坐在电脑前，我就开始摆弄好我的设备，开始准备要录了。突然发现，在录之前我给睡着了，太困了啊！昨天我发了一个朋友圈嘛，在朋友圈，然后我发了一件消息，我就说啊、呃，我有什么有什么理由可以不用更新节目啊？理由我自己给自己找好了。很多的朋友群策群力帮我想了很多种方式啊，当然了，好的坏的都有。你从当中的留言，你就可以看得出来哪些人是真心喜欢我的，哪些人是假粉，你知道吗？<笑>所以说，很多的听众朋友给出了很多的招我一想，我还是要更新吧。昨天晚上就开始努力要更新节目，想了半天呢，然后又发现这节目说不好，说又。不好笑，我说总得想办法，然后一琢磨琢磨，就开始凌晨一两点了。到了两点的时候，开始准备做节目，结果就快睡着了，挺难受的啊。在此，我非常抱歉的跟各位朋友说一声，大晚上我以后不能再录节目了。真的，上了年纪以后，你才会发现，每次熬夜点灯，那简直就是离猝死也就差那么一步。这两天呢，我在组织全家人看那个猝死的消息啊，就是说，呃，怎么去治疗啊，怎么心肺复苏法呀、啊，在教他们做。就是我怕有一天，万一我哪天过去了，他们要帮我呀，是吧？就这两天天气也挺厉害啊，然后开始逐渐冷了。我觉得这个冬天呢，就是来的特别突如其来，马上就到了，仿佛秋天没有他什么事你们有没有发现，很多人都说秋意浓啊，或者是秋天有很多景象啊，什么秋叶秋叶黄啊等等，反正秋天都有很多诗情画意的事但是我总感觉，在一年四季里，秋天好像最牛，就他的故事最多。但是你现在平心而论，你说秋天到底牛什么？是吧？论人气你不如春天，论敬业你还不如夏天，论逼格嘛你还不如冬天。来的晚，走的还匆忙，真的把自己当成一线咖了，是不是？所以说呢，跟各位朋友说，天冷了呢。反正这个现在九零后、八零后也都算是上了年纪了吧。奉劝各位啊，人一旦上了年纪，别的紧不紧咱不要紧啊，钱紧不紧也不无所谓。但是这个袜脖子一定要紧，<笑>一定要把袜脖子把它绑在秋裤上啊。只要把它绑在秋裤上以后呢，你就会发现，哎，我下面都不往上钻风了。比如到冬天特别有意思，你在马路上经常会看到有人在那哈哈大笑，捂着嘴哈哈大笑。其实那不是在笑，那可能是在手有点冷，在那出气啊哈哈！啊啊、<笑>虽然说我们生活当中还有很多人啊，面临着很多种问题啊，生活当中还有很多的呃，去些复杂的问题，然后没有解决。面对很多的事情，我们只能去予以自救，却不能去寻求他人来帮助我。就所以说呢，我们就经常会信了那些是吧？什么有毒的鸡汤啊啊，或者是什么那些心灵鸡汤。各位朋友，千万不要信那些，信他们那些还不如听听老 T 吐槽。<笑>我们感觉啊，人一到了年纪，比如说人生到了二十五岁的版本，就算是他就跟一个程序一样嘛，都是我们修复了熬夜两天还能继续嗨的 bug。<笑>以前点灯熬油，熬夜几天我们都没有事儿，是吧？我们就睁着眼睛不睡觉，我们就要享受夜的孤独，黑夜那就是我们的什么福利啊？我们都能继续嗨啊！就熬夜两天，今天朋友说：“哎呀，我不行了，快活着不行了。是吧”说晚上出去嗨啊，嘣一下就从床上跳起来了。<笑>而且你们有没有发现，过了二十五岁，我们精力的恢复速度？从数据啊，数据上我们下调了原来的三分之二啊，就是以前呢，我们以前是饱满的状态，现在又下调了三分之二，就是精力啊，属于断崖式的掉啊，就是很多人说，哎呀，我老提我还年轻，我有祸害的资本，赶紧祸害吧，祸害不了几年了。<笑>我记得小的时候经常有句话啊，不知道各位有没有听说过，只要现在闹，别看现在闹得欢，小心将来拉清单。各位朋友。将来离你不远了，而且呢，你到了二十五岁以后，油腻食品的消化能力开始向下微调了。怎么说呢？就是油腻食品向下微调的这件事情，我给大家做一个强烈的解释：就是在二十五岁之前，你可以吹牛逼，说我吃什么都不胖，我怎么吃都没有问题。二十五岁之后，你发现你喝凉水都胖。很多人说啊，我真的没有吃太过于油腻的食物，我就普通的一日三餐，但为什么还要胖呢？二十五岁之前你玩命吃，他都不会胖；二岁二十五岁之后你玩命不吃，还是胖，是吧？<笑>这非常讨厌的一件事儿啊！而且到了二十五岁以后，你会发现明显记忆力下降，我们就提高了转眼就忘事的这个概率。过了二十五岁以后呢，我们经常会发现什么呀？就是手里拿着钥匙还去找钥匙，是吧？一出门。本来想拿手机，结果把家里遥控器带走了，就是很崩溃嘛。就年轻的时候，我们从来没有这么过忘事的概率。就比如说像父母最早以前，他们经常会忘事啊，我们还会嘲笑父母：“哎，你怎么会忘事的时候，等了二十五岁的时候，你就已经有了父母的记忆力，你知道吧？你有了他这样的传统方式，你就会发突然发现，啊，确实是，父母经常有句话说：“养儿方知父母恩。”这个时候，只要你上了岁数，你就知道父母恩，你知道吧？而且过了二十五岁，这得挺惨，这属于强制更新还不能取消那种。<笑>而且我们还多了几项技能吧。到二十五二十五岁，你总是能成长吗？确实能成长。一到二十五岁，每个人的经历啊，包括人生啊，包括时间，你都会有翻倍的增长。而且你通过这些时间，而且通过这些累积，你都能学会到很多的技能。比如说，我们会增加最强烈的三项技能，每个人都有啊。第一是增加了容易胖、容易穷、容易丧三项天赋技能，知道吧？<笑>只不过这技能点还没有点满，随着你岁月的增长，你的技能点还逐渐的增长，是吧？<笑>最惨的就是我们快乐的技能冷却时间增加了三倍，你知道吧？你都不能跟人 PK 是吧？一 PK 你就感觉跟谁都打不过，你都快乐不起来，好多人都特别悲伤。据我统计，好多的听众朋友啊，跟我发了一些消息，他们都是很多的负能量。但是通过这样的消息方式啊方式，我从里面能看到他内心的不快乐，真的就是特别难受。你总是能感觉到他们内心的不快乐。为什么老替听他们的这些诉苦，我自己内心也不舒服？因为我上了年纪，因为这些都是我经历过的。到了我三十多岁，我体会到了这样的事情，他们没有体会到。因为你只要到了我这个年纪，你也知道，生活也就这样了，你也没有办法改变，是吧？它并不是能够改变你生活的一些，呃着重的品质，而是我习惯了。你没有发现，如今你身上背负的责任越多，你发现你的床就越舒服吗？<笑>真的，现在当代的人太难了，生活难到什么地步？说快乐全靠追星，吃饭全靠外卖，对象全靠想象，就连睡觉都要全靠吃药了。当然还有很多的朋友，他们喜欢老 T， 他们通过老 T 的节目去安眠的，我也觉得也算是找到另一种事情做吧。他至少他不用吃药了，我觉得蛮好的。有的人真是要惯的是药罐子，现在很多的年轻人，他们天天这种保健品、那种保健品，天天吃的特别多，而且有的女生啊，天天用这种护肤品、那个护肤品。我一个朋友就是天天用护肤品，用特别贵，然后每天买特别贵的护肤品护肤。然后有一天我去见他了，我说：“哎，你买这么多贵的护肤品，它的效果在哪里？”为什么你胳膊上的皮肤比你的脸还要好？你的眼脸不是用来护肤的，你是来糟蹋这个护肤品的牌子的吧？现在很多人说了啊，中年人离不开的什么枸杞保温杯是不是？但是各位朋友，保温杯这件事情，中年人为什么叫保温杯？就说明生活的智慧所在。如果中年人用的，那叫是保保温杯嘛？对吧？至少随时喝都可以。但是现在年轻人为什么不能用保温杯？因为在他们的眼里，那不叫保温，那叫保烫啊。这叫什么保烫杯啊？我跟大家解释一下，啊，就是在老年人眼中啊，就中老年人说喝保温杯，吸溜吸溜，他能吸溜一上午。但是呢，作为年轻人，这就不行了，因为我们生活的节奏特别快，我们管这个保烫杯啊。它是什么性质呢？就是一种自身功能特别强大，从而让你一天到晚都喝不上几口热水的容器，太烫了啊！你那天想喝几口水都喝不了，滋溜滋溜能把你嘴烫起泡，你知道吗？其实各位朋友都有啊，就是每个人都有自己的水杯，但是年轻人用的水杯都是不想用那个保温杯，因为用保温杯你根本喝不上水嘛。就有一个朋友，就最早以前有个粉丝，他就去日本旅游，然后回来给我带了两个，就是日本的那个保温杯。哇，那保温杯的真是特别烫，你今天灌了水，第二天早上它还是热的。所以说那个杯子我就不怎么用，因为我发现你怎么喝它都是烫的，怎么还得晾凉呢？太难了啊！我觉得人生真的挺难的。我以前也有一个自己的杯子，但那个杯子就是特别好嘛。但是呢，我为了自己要锻炼，这个要求自己健身啊。因为每个人都有自己的智慧嘛，是吧？给自己每天想办法，说不要去健身房。我有给自己想办法，我就说我把我的杯子放到健身房。我为了这个杯子，总应该去健身房吧，去健身吧。结果过了一段时间，我发现我的杯子成了教练的烟灰缸啊！我说：“你怎么能用我的杯子当烟灰缸呢？”那教练就直接跟我说了，他还挺有理啊！你这都是半年不来了，你的杯子都长蜘蛛网了。我给你开点烟灰，把那蜘蛛烫死。这<笑>跟我们上学的时候是一样的。上学的时候什么呢？就是为了督促自己学习，把水杯放在了自习室。结果现在呢，你的舍友干什么呢？用碗喝水。哎呦，现在我觉得年轻人还有一道难的问题，就是人生难处难在就是很长的一幅的考卷上，然后就是一辈子都是一张考卷，结果上面连一道爱情题都没有。就是现在好多的市面上有太多的虚假的信息，比如说真实身高一米六五，穿鞋一七零，头发再加上五公分就是一七五嘛，但对外面报一八零不过分是吧？就是你一说哎，你没有脖子。什么呀？什么叫脖子？什么叫没有脖子？机器猫也没有脖子。你说机器猫没脖子吗？机器猫是有脖子的，对吧？但是它只不过比较短，我们俗称它一个学名叫做微博，对不对？有的人说你脖子短，其实就等于骂你，知道吗？为啥呢？比如说你长长脖子，你说啊，你长颈鹿，你这要是短脖子呢，他就开始说你好景不长。就是我跟各位朋友说，不要去卑微的认为自己长得不好看，自己长得不行就不配拥有爱情，对不对？你天天写卷子能有什么用呢？人生过得再好，你没有爱情，你人生其实还是缺了一环。就总感觉你是学学东西学傻了，就成书呆子了。其实不一样，人生很多的事情，有很多的考题需要你去面临，对吧？你天天抱怨自己单身，又没有渠道认识新人的姐妹啊，又没有认识新人的哥们啊，或者没有认识帅哥，你说你都在家里待着干嘛呢？是吧？等着男人和女人入室抢劫爱上你吗？我每个人都是想谈恋爱啊！我内心住了一个公主。你谈恋爱的时候，你去想想，你内心是不是住了个公公？就是每个人谈完恋爱，可能被伤过，被受不起啊！我被伤过，就是自己的爱情被阉割了，你知道吗？这真惨！哦。现在我看发现，很多的人从大学校园出来以后，就没有人天天 wake 你啊。现天没有人给你眨巴眼能给你眨巴眼的就只有那电子眼了。你这，他给你眨一下，你要扣两百块钱是吧？扣三分是吧？<笑>各位朋友，你去想想，现在你还不找对象，你以后怎么找？真的，这辈子造了什么孽？你这三个苹果就能撑出二十六块钱？人生多难呀！你要买的东西都越来越贵了。过去送女生是吧？送个东西，送个东西不到五十块钱，然后女生拿了一堆东西，开心兴奋的要死。你现在三个苹果二十六块钱，这个女生要你还觉得哎，呀真抠门，再拿三个是吧？其实花了很多钱对吧？但是别人不认识你。各位啊，趁着现在物价还便宜，赶紧找吧。过两天物价再涨，你就真追不起了，是吧？你看现在，你是随着时间，你那每天晚上脸蛋和嘴角都在比赛谁。更下垂的时间多一点，<笑>是不是？是不是一定要让自己开心，让自己脸蛋上扬，好吧？不要让自己下扬，这就是这样的。所以说，我们觉得获得最快乐的直接的方式就是吃顿好的，是吧？吃顿好的，让别人买单。<笑>当然了，我们经常会有成年人讲自己的客套话嘛，就说：“哎，有时间我请你吃饭。”说了有机会请你吃饭，就一定不要创造这个机会，朋友们。这样才能自己快乐起来，让别人请你吃饭啊！当然了，很多人说了，哎，这个我们的父母也大了啊，我们我们还要照顾父母，但我们哪有时间分心去找别的事情？跟各位朋友说，你不信，你给你妈打个电话，从你妈挂你电话的速度，就你你就可以看出来，现在中老年人生活是越来越丰富了，就是仿佛他们不需要子女的陪伴，你知道吗？如果你要陪伴他们，他们还可能会认为这是一种对于他们的负担。我已经养你这么多年了，好不容易熬到退休了，能不能给我点自由？各位朋友，你们有没有发现，现在父母给你带孩子，就仿佛就捆住了他们，他们每天就喊着不自由。比如说这两天，我妈经常会在家里帮我带孩子，天天嚷着不自由，就是天天跟坐监狱一样。你说天天他犯牢骚，然后没事干呢你就骂我吧，对吧？那我就欣然接受嘛，这这是他的娱乐活动嘛，对不对？所以说呢，各位吧，世界上本没有路，后来也不知道怎么搞的，就有了路。是<笑>不是人多的，没，人多走了就是一个路。现在我们都看不到人啊，都只能是莫名其妙出来一条路，那就走。其实我们还是想想。真的挺怀念在大学那时候没心没肺的生活，因为在大学你可以跟你的室友一起玩游戏呀、啊，或者干什么，然后而且你在食堂里充满了无趣的欢乐，对不对？就比如说我们曾经的学校的食堂，他养他就特别棒，棒到什么地方？他养活了我们学校门口的三条小吃街，是吧？一开始我就不理解啊，我说为什么学校有食堂，大家还要去外面吃？我刚刚进入学校，我就是觉得，哎，这应该是在校园里吃嘛，又便宜，是吧？是吧？一角钱是在打一两饭，是吧？两角钱打一两饭。我说多便宜的饭呀！为什么还要去里面吃？最后才发现，我这过了第二年，我就没有去过学校的食堂。真的太崩溃了、啊！你比如说进了学校里啊，我第一眼就看到那里有个饮水机，然后饮水机上面那个桶为什么是黑乎乎的呢？然后就发现好多人去打。我我也是酸梅汤。我说天哪，这个学校这福利！我就打了一壶，我就打了一杯，我就准备喝。一闻味儿不对呀、啊，我就灌到嘴里了，然后一饮而尽。天气热嘛，哎，太渴了，我一饮而尽，发现那一缸子是醋，你知道吗？<笑>实在是太崩溃，是吧？然后你在大学里啊，你要说食堂，我真的要吐槽一下食堂。食堂这个很多人说了，大学食堂是不靠谱的，但是我跟各位朋友说，食堂用拼音怎么拼？拼 shi shi k 是吧？至少在前面四个英文字母还是很靠谱的。shirt， <笑>太难受了，真的，你就会发现他在大学食堂有一个特别奇怪的定律啊，就是你发现哪个窗口好吃，在下个学期他一定会被搬走，就那个队伍排得很长，一直很长，然后第二个学期他就不见了。不知道各位朋友有没有觉得啊，就是说食堂里啊，就这么吃饭会很好吃？其实各位啊，我。最开始我认为在大学食堂里吃饭是很好的，结果后来发现去大学就简直不一样了。有一次我在那吃饭的嘛，然后油不小心洒到衣服上了啊，就油啊洒在衣服上了。然后我就想，哎，这个新买一件衣服啊，怎么就是洒衣服洒、啊、在衣服上了？我还挺心疼半天。等过一会儿它干了以后，发现一点油渍也没有，你知道吗？自带洁净功能，我天哪！而且你在大学食堂里选菜啊，你每天去选菜就仿佛就是一场赌博。更夸张的是，人家一份番茄炒蛋啊，能巧妙的避开所有的蛋。有一次我就问了，我说那个食堂的大妈，我说大妈，这个番茄炒蛋这也叫荤菜吗？为什么叫荤菜？然后那个大妈怎么说？反正是跟动物有关的都是荤菜啊。<笑>我说下次你能不能炒一盘鸡毛也行，至少还有点肉味儿是吧？最夸张的还有那个汤啊。这个汤一开始就没有视频出现的时候，因为我们那个年代啊，上学的时候没有什么视频啊，网络视频那些网站是吧？跟各位讲，最牛的就是那个厨师，我亲眼见过那个大厨在厨房，因为窗户那个厨房有窗口嘛，呃，过去那个大食堂的厨房是有个窗口，然后外面是做外面是那个送餐的，不像现在啊，就是每个窗口就直接在那儿做完饭，然后就拿上来了。过去是有那个里面有里间儿的，我就看着那个那么大一锅、啊。我不知道各位朋友看没见没见过那个大锅的那个汤啊，铁锅特别深的那个大容器，那么大一锅汤，用一个鸡蛋呢搅出来一锅汤，哇，就在那儿漂啊，然后每一个鸡蛋啊，这个鸡蛋的每一小碎子都发挥了它不可获得的啊不可或缺的这个功劳，你知道吗？而且在食堂你会发现有一个神奇的利器啊，你用了它。比如说，你就能翘起整个地球，就是油条，真的，那油条硬的真能翘起整个地球。但是呢，你给我食堂一个大饼，我就能敲碎那根油条。<笑>你们真的没有见过这样的场面啊！这两个同学在吃着饭砸下来了，一个拿着饼，一个拿着油条，这是。让我们就很多的人就在那围观，哇，两个人打的真的特撕心裂肺。我想，哇，这油条是一个绝大的凶器，比那个他屁股底下坐那个凳子还好使，是吧？那个拿着油条在那打，那个拿着油饼在那拍啊，两个人打饼对油条，这让我想到了，这不就是传说中的一个词语吗？自相矛盾吗？到底是谁的盾硬，还是谁谁的矛锋利呢？现场给解释，曾经上学的时候没有研究出来，现在终于研究出来了。这还是大饼厉害。我清晰的可以记得，那个油条被拍在桌子上，那个同拿着油条的同学，那个眼里露出那个颓废的心情，然后他深情的望了一眼橱窗上给他发油条的那个大妈，大妈也非常的不好意思，感到惋惜，不好意思，今天的油条可能是炸的软了点。下次我争取再砸的硬一点，好不好？哎呀，真的，你到那里，你才发现油条都能把你打住院。我跟你讲，而且最夸张的是那个稀饭呀，<笑>稀饭我都不好意思说。稀饭你，你这样，你这样的吧，我跟大家去说一下，就是稀饭可以洗澡，干饭可以打鸟。别人说了，大学食堂里米的饭，呃，大学食堂里的米饭一定是最贵的。为什么是最贵的？因为它硬的都跟钻石一样。而且稀饭稀到什么程度？就是你戴着口罩，啊、呃，戴着口罩就可以直接喝进去啊！真是太崩溃了。不知道各位朋友的食堂吃的哪一样？就总感觉到我们的食堂是特别坑的。但后来呢？我发现很多大学的食堂是真的很美啊。我终于知道了那些九八五二幺幺的大学为什么有很多人会趋之若鹜的要去上课了，因为那里的食堂的饭菜都很好吃。比如说在浙大的食堂里啊，学校食堂它就非常好吃。那我还是托了很多的朋友的关系，我说想整能不能找一个学生，然后用他们的校园卡，因为校园卡便宜啊，对吧？还是办不到，因为每个同学都挂兜着。后来他有一个对外的卡，我于是乎我就买了一张对外的卡，到现在那个卡还在我手里。我经常还会去浙大的食堂去吃口饭。所以说跟各位朋友啊，这个怎么说呢？吃个饭呢，有的只不过不是说你们学校最难吃。这个只能说你们学校的教育水平可能还不太够啊！就我们学校那个食堂，那简直是、啊，你也知道啊。这个通过我刚才描述，你也知道我们学校教育水平确实不行，是吧？有一次啊，我在那，个，我们和我们朋友啊，我们同学几个人在那吃饭，然后我那个同学就吃到了一块肉。哇，在那跟我们嘚瑟，哇，看我一块肉啊！但是那块肉毛特别多，你知道吗？他就在那里拔啊，特别细心的拔，因为这是南方同学吃肉是比较细心的，像我们北方哪管什么毛是吧？直接就扔嘴里就连嚼了就吃了。他没有，他这个非常细心的啊，非常还跟我们显摆一根根、两根、三根、四根，看我们这碗里有，看我有肉，你们没有是吧？<笑>特别大一块，把我们给羡慕的呀！那个时候我们正是青春期啊，正想吃肉的年纪。他在那吃着开心的，在那一根左一根拔，终于把那个毛拔完了，然后把它咽到嘴里以后，他就给吐出来了。我说我怎么了？这块肉难以下咽吗？他就说的，呸，生姜！我<笑>，哎呀，真的是各位朋友，你经历绝望吗？你有没有发现生姜？就是在黄焖鸡米饭里的最佳的 cosplay。每次我总是觉得生姜不是切点调味就好了，为什么每次切的跟肉一样？是吧？而且食食堂里的饭菜，你赌博赌博的还有一个点啊，就是要么是不放盐，要么全是盐。我们那里都流传着一句佳话，就是哎，今天吃什么？哎呀，今天吃泡面。哎呦，小伙子，今天又改善伙食呢啊！真的，你们有没有听过绝代双椒？我不知道你们有没有听过啊？什么万紫千红一点红，万万里千红，什么万紫千红，各种的叫菜方法都很多，但绝代双椒肯定会让你记忆犹新，就是红辣椒炒青辣椒的盖浇饭，没有肉！天哪，这个盖浇饭明明叫农家小炒肉，好不好？而且每次啊，每个年轻人都曾经跨过山和大海，却跨不过食堂的人人人海。每次在排队，真的又细又长啊！<笑>今天我问我们舍友，哎，今天排队的人情况怎么样？总是有一个先先套路的啊。今天人不长啊，今天排队的人不长，我们就兴奋的拿着小盆哒哒哒去打菜去了。然后过去我们的盆都是自备的，你知道吧？自备饭盆。然后我们就去了，去了那到那里去打饭去了。结果一看啊，是不长。那队伍怎么这么粗啊？怎么是这样呢？然后那天我就打菜呢，有一次我发现一个女生在那打菜，然后然后在那犹豫不决啊，在那不是犹豫不决，在那想，哎呀，然后大妈就听着，当当当敲一下盆，快快快，快，到到底要哪个？到底要哪个？啊，那个小姑娘就说，那个我就，哎呀，挺慌张啊，这也紧张，那我就要个一，要个鸡，然后刚鸡还没念完，然后大妈赶紧敲个盆，啊啊，说鸡不带八文，你你我他啊啊，是、啊、吧？然后啊，他也看出来这个每个小姑娘，不得不说，食堂里的大妈真的绝对是很厉害。有一次呢，更加有意思啊，我们还是去排队嘛，去排队，然后我就看。哎呀，这个队伍那么长，我说坐，会，我等会儿吧，就是坐等会儿吧。我和我们舍友两个人，我说哎，等会儿再去打吧，等人排的少再去打。现在排队的到最后了，反正咱们也来晚了，到最后还得排。嗯、哎，坐一会儿吧，坐一会儿吧，啊、呃，坐会儿然后聊会天。刚坐那儿，我正准备坐呢，看桌上放两碗面，我俩坐下就开始吃起来了。哈哈哈哈哈哈！哎，热乎乎的面挺好。然后，然后我就吃着呢，然后旁边一对情侣说：“哎，我们的面呢？”嗯然后就发现这个女生还一直骂她男朋友：“你到底把面放哪儿了？”<笑>天哪，人生啊，真是！就有些时候打菜的时候，你一定要硬气，知道吗？在大学里打菜，你必须要硬气。你就问啊，就比如说那大妈给我那次给我打菜，我说：“大妈，这是什么菜？”大妈就说了：“这是萝卜炖肉。”我就跟大妈说：“萝卜炖什么？”然后大妈说：“萝卜炖肉。”听不明白普通话吗？我就说：“萝卜炖什么？”萝卜炖肉，你这个孩子到底怎么回事？我还问我到底萝卜炖什么？然后大妈突然恍惚了一下，好像突然懂了哦，然后就给我添点肉啊。就<笑><笑>有一次我真的大妈特别神奇，我看那个有红枣粥吧，啊，有红枣，上面飘了一堆红枣，我说挺好，我说大妈给我打打,打碗打碗粥，然后大妈就咔咔打粥就打了一碗，打了一碗我他说为什么一个枣都没有？我就问说大妈你个盆里那么多枣为什么不给我㧟一个呢？然后结果大妈说啥呢？哎，你这个给你打了，下面的同学看什么呀？这很多人都说了，哎呀，这个今天的饭菜实在难以下咽，这是我吃过最难吃的一顿饭了。哎，你不信，你第二天来吃吃，绝对能让你有所改观，还真有。<笑>我跟各位朋友说，食堂里的大妈真的是一个很神奇的存在，她手抖的频率就可以分析出她的江湖地位，你知道吗？就是一般打菜啊手不抖的那都是新来的，我跟你讲。真的，我只想对现在啊在食堂里打菜的那个食堂大妈说一句：少一分颤抖，多一分关爱、啊。真的。他们是一个什么情况？食堂大妈是一个能竭尽所能为一个毫无血缘关系的老板赚钱省料的人，而且从间接也反映出来一点，就是食堂的老板为了追超市的老板娘，也是煞费了苦心，知道吗？大家纷纷都投向方便面的行业，是吧？哎呀，我记得有一次，然后那个我们那个同学减肥嘛。那次真的把我笑出了那一声，然后他去打饭，然后就跟那个大妈就说了：“哎，阿姨给我来份炒面，我要半份的啊，半份的。然后那个呃，我要减肥，减我因为我最近要减肥，要吃的少一点啊。”他说半份的呢，其实是按那个什么呢？按照我们北方的口音说半份啊，半份儿带儿化音，但是他是那个什么南方人是吧？阿姨来份这个，我我模仿的不太像啊，他口音可能不太，来个半份的啊，半份。然后大妈就愣了一下啊，说：“小伙子，我都干了十几年了，我听过拌辣酱的、拌辣椒的，我从来没听过拌粪的啊！你这个减肥方式，我倒是第一次听说，有疗效吗？”哈哈哈哈哈哈！哎呀，各位朋友啊，生活当中就是实在是太艰难了，就不要再难为自己。好了，各位啊，这个如果喜欢老七的朋友，别忘了关注一下老七的。微信公众号主播老 T， 同样也关注一下老 T 的新浪微博，也是主播老 T 啊。各位想加老 T 的，添加老 T 私人微信老 T 二零一二。前两天我妈炸了一锅果条，哇，好多的朋友就要买，啊、开心的要死，然后吃啊吃的倍儿香。昨天你就全部发出去了啊，各位朋友想吃果条的还得等下一锅啊。我妈当成事业来做了啊，我妈从内蒙呢又买回来好多的内蒙的原材料，这个、内蒙的黄油，内蒙的绞口。还有内蒙的一些啊特产啊，奶豆腐啊等等，反正还有牛奶啊等等都要混在一起啊，这个面然后炸出来的果贴特别好吃。各位朋友，如果喜欢的，别忘了关心一下。同样各位朋友，在老 T 微信公众号别忘了给老 T 的文章进行打赏啊，就是说支持老 T 呢，就别忘了给老 T 打赏。当赏前三位的将会获得本期节目的赞助权啊，你的名字将会出现在我节目的片头。同样的各位朋友也能获得第一名啊，获得老 T 的家乡的茅奶酒，还有老 T 的亲密亲民的啊签名的这个 VIP 店铺卡一张。所以说各位朋友喜欢的可千万不要错过了。在老 T 的微信文章最下方有一个二维码，各位朋友可以打赏支持一下，你们的支持就是老 T 更新的动力啊！啊！同样，各位朋友想买牛肉干的，别忘登录淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买啊！这个牛肉干啊，冬天啊，可以让你的身体会逐渐的热起来，大口的吃肉啊，顺便还有可以大碗的、啊、喝满奶酒，都是能让你冬天。暖和起来的东西啊，所以说这牛肉呢是地道的草原纯牛肉，各位朋友可以大块朵颐的吃起来了啊，可以直接登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干如果你不确定这个店主是我呢，因为有很多人会盗我的链接，这些人太缺德了。你可以直接找到我的旺旺啊，就跟老 T 来聊，是吧？这个吐槽一下这个暗号啊，对一下暗号是吧？吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生啊。好了，各位朋友啊，喜欢老 T 的朋友可千万别忘了，当当然要买满仔酒的话，要加老 T 的私人微信，私人微信是老 T 二零一二 L A O T 二零一二，然后加添加老 T 的这个私人微信购买，好吧？好，接下来的时间让我们看一下听众留言啊。第一名是袁啊，他就说了大学食堂的问题了。他说没上过大学啊，初中住校的时候呢，吃大锅饭。我河南人，河南人做饭就是随便搭配，有啥吃啥。由于跟奶奶长大的，奶奶过日子呢抠了一辈子了，所以在学校里别人都嫌弃的大锅饭，我从来没有嫌弃，因为我从来没有见过，哎呀这么好的，所以照吃不误、啊。你这是没有吃过像我们在北方那个大锅饭啊。你在那个饭里吃出煤渣子是很正常的。那个大锅饭为什么叫大锅饭？它就是很大一个锅。而过去呢，不是像现在这样烧瓦斯，过去像北方都是烧煤的，一个大灶，然后烧着煤啊，那个有个大铁锹，然后下面铲着煤，然后上面炒着菜。我的天哪！反正那个时候的宗旨就是吃不死你就往死里吃。就来看阿尔法这个信号旗，都是现在学校算了吧？我还是读书的那个时候好啊。这个读书，为什么叫做现在的学校算了？应该现在我觉得学校伙食因为改变的都不错了吧？因为现在大家都以教育为主了吧？然后对教育又比较看重，然后对食堂的这些曝光度也特别高了。你食堂稍微有些什么奇怪的东西，第二天就曝光到网上，然后很多的网上就开始啊，学校方就开始出来一个整顿措施了吧，就会有相应的出台的政策。所以说，而且现在。很多的窗口都已经出现了一种承包化的了，对吧？就是你到了哪个食堂，你去点菜也有承包的，然后各个窗口都有承包的，承包一个档口，你想吃哪个就不再是统一的流水线了，就是各个档口去吃。比如说像在浙江大学的食堂，它就分有留食，就是留学生的食堂，还有什么第一食堂和第二食堂，还有在外面承包的一些网红食堂。其实特别多啊，你吃那种口味都有，除了学生的那种几角几分啊、呃、特别便宜的饭你没法没法打外，然后剩下的那些在校内的一些承包的档口的食堂你都可以去吃的。所以说，在不同的学校，你看师资能力啊，还有学校的能力来决定的。而且现在的伙食都比以前要好很多了。就来看看窦引庄庄主啊，他说大学食堂贵得很，便宜的没法吃，太难吃了。好在我学校呢，呃，斜对个呢就有一个菜市场，那里的饭菜比较便宜。我在大学四年就是这样度过的。如今老校区已拆，那个菜市场已经改成了菜市场大棚，价格贵了很多。每次路过那里就很怀念以前的时光。我大学考到本地，没出过外地，就算是人生当中的遗憾吧。我跟各位朋友说，你要上大学的时候，一定不要考文地，就是一定要在外地上学。当然是北京本地的什么清华北大的了，或者是交大了，或者什么西安交大了都可以，是吧？因为那里的伙食都不错，是吧？不<笑>是一些名牌的九幺呃，就是吧。九八五二幺幺的这个学校，大家没有必要去外地念。但是我觉得能出去的还是尽量出去一下，至少你能见到不同的同学啊，或者是不同的城市。当然了，如果你要想，就是你的城市本来就很大啊，我一定要在这个城市以后要生活的，那还是选择本地的城市去上课，因为你很多的同学他们都会留在本地。然后当你毕业了以后，你会发现隔三差五你们同学都能聚起来。但是如果你要到了外地以后，是吧？上了学，在外地上了大学，然后呢？毕了业回到家里再去工作就没有必要了，因为你到了外头，你会发现你整个大学同学是缺失的。有些时候你们大学同学结婚了，你还要坐飞机去，然后隔三差五你也聚不到一块儿，仿佛呢这个是一段真空的时间。有些时候呢，并不一定说在本地上大学就不好，知道吧？结果本地上大学你的朋友会越来越多，是吧？但是你要到外地上大学，你要在外地工作，你要想好了，我就要留在那个城市，你再去想着去做啊，各位朋友。其实上大学，我们学习的一方面是在步入社会的一些规则啊；第二方面是我们要拿到那个证书，是吧？证明了我学业有成啊，拿到学位证书，我们就可以去找到一个像样的工作。第三呢，其实是最重要的，就是人脉关系。当你真的要回到家里，说明你的人脉关系就要断掉了，多可惜呀、啊，对不对？<音>先来看看赵公子啊，他说：“这个我虽然没有读过大学，但是我去学校蹭过饭，那味道那叫一个美。”嘿，你别说，你蹭过饭，就是上过大学的人，天天都在蹭饭。<笑>你知道我现在要饭这么就是驾轻就熟，就是跟过去是有密不可分的概念，是吧？那过去我们都没有生活费啊，说第一个月是吧，开始打了生活费，就开始头几天就充了点钱，是吧？过两天就吃完了。<笑>这后半个月就没办法了，没有钱，开始饿着呀。这个时候呢，就想办法，就每天见着不同的妹子啊，然后跟大善跟妹子说：“妹子啊，我这，哎卡丢了，能不能请我吃顿饭呀？”妹子说：“我也很拮据呀。”哎呀，你看你给背个这么贵的包，什么不像吃不起饭的人、啊。但是呢，这个也要几个食堂轮流流窜啊！今天去这个食堂，明天去那个食堂，轮流流窜。你老在一个食堂里人就，人家跟一看你就是一个啊、哦、地道要饭的，就看你眼熟了，你大家都知道了，是吧？就过两天，然后校这个食堂管理委员会还给你写个单子啊！最近食堂里啊有一一股流窜饭，然后留着蹭饭，是吧？造成了本校的不正之风，希望各位朋友擦亮双眼，谨防受骗，是吧？多难受啊！就来看啊 ，B I A 啊，他说了，这个我大学的时候呢，吃过一个软炸里脊，然后吃出一堆骨头。我天哪，里脊里还能吃出骨头来？那不叫里脊吧？那叫排骨吧？那你是赚了呀！就来看 A 啊，他说 T 哥，我也想吃，你带我去吧，你随便去吧，来吧，你们来去浙大食堂吃，然后我们吃你买单吗？我带你去，你买单不就可以了吗？璀璨俗世啊！这位听众朋友他说：“不知道老替是不是每天都有这样的伙食？反正我隔三差五都要吃上这么一顿啊！反正我也是这个，就偶尔去吃一顿吧，就改善一下伙食。现在去食堂吃饭真是属于改善伙食了，是吧？”<笑>来看看这位朋友，他说：“一个人挺好。”啊，这个听众朋友，你名字起个叫“一个人挺好”，怎么了？一直要单身了？你你那是因为你没有过过两个人的生活吧？你？他说：“呵呵，不好意思，我没上过大学，吃不上啊。大学不一定就要你上大学就要吃，他是那段回忆，知道吧？就是你食堂里吃过的是属于这辈子最难吃的一顿饭。但是你在你的这个青涩的年间，你也吃过大锅饭，你会吃过很难吃的饭，你肯定会记忆犹新。但它的意义告诉在哪里？就是大学食堂，就是你出了这边，你没有别的选择。”但是后来有很多选择了嘛，说你就门口的小吃街，但是呢，比起这个大学食堂来来说呢，就是它不划算了。大学食堂还是有学校给，就是包括国家给补助的嘛。学生其实是打饭很少的钱，是吧？你吃顿饭才要六块钱或五块钱，虽然不好吃，但是它能填饱你的肚子，对吧？所以说这个不同的概念，你在外面二十块钱，你吃成什么？你能吃成什么呀？对吧？你能够你一天的饭量了。所以说那个最主要的一件原因就是省钱。为什么我们一直在吐槽着大学食堂的饭菜？我们还要去吃大学食堂？那不就是因为没有钱吗？但凡兜里有点钱，我也不会遭这个罪，对不对？就是你看，像我们大学四年混的，就是哪怕大学食堂那么便宜，我们都没有钱去吃。啊，都充了游戏了，或者玩了，吃喝玩乐了<音>。我们接下来看看独家记忆啊。他说只读了初中，就吃了三年的学校食堂，一个星期妈妈给二十块钱就凑合着吃。星期五啊放假回家，这个翻锅搞灶是吧？饿得很了，就直接接冷饭加咸菜干一碗。如果一般般的饿的呢，我就去捡两个加加鸡蛋啊，去炒个鸡蛋炒饭。还记得有一次呢，炒饭啊。炒蛋啊，应该是有两个碗，搞了一碗，端起来就去客厅去看电视了。家里的土灶锅嘛，还有一碗那样啊。然后我就竟然鬼使神差的把木头啊锅盖给盖上了，下边还有炭火，锅里面又有饭又有油。吃完一碗，在家的时候发现锅里收获的是一个长方形的红彤彤的碳，炭。他<笑><笑>说：“貌似呢，锅底还烧了一个小沙洞。”后来我妈找锅盖的那时候，我一敢一直不敢说是烧了。然后我觉得我老妈应该知道。不想拆穿我吧，毕竟十来岁也不好打，也不好下手，是吧？十来岁不好下手，为什么十来岁就不好下手打呢？啊，我都二十多岁被打的时候，我跟谁说起你去了？对不对？这个时候才是更应该动手的时候啊！这个时候怎么打都没事呢，至少不用担心住院的问题。就自己都能愈合了啊！我们进来看看羊黑皮啊，他说：“看来真的是老了。我读书那时候啊，都是自己带菜去学校吃，食堂只负责蒸饭啊。”啊，那你是真老了，我天，比我们那时候还老。我们那好歹是自己带盆儿，你好像连饭都自己带了。就来看看 L， 他说看完之后呢，再回头看一眼我们高中的食堂，简直是天堂与地狱的差距啊，太难了。我们学校的食堂是又贵又难吃，各种奇葩菜啊，炸海带啊，什么炸海带扣啊，鸡柳炒芹菜啊，拔丝苹果呀、啊，太难了，我去。这拔丝苹果咋了啊？炸海带怎么了？是不是？万一你有一天你吃到海带精，你不是还赚了吗？先来看金宇凡啊，他说：“为什么我们的学校不这样？八元一荤一素，我太难了。八元一荤一素，哎呀，你这个好像有点少吧？因为我们八元都两荤两素了。当然，那个荤菜也不能算，就是这个荤，也就是拿生姜来代替的，是吧？<笑>但是也算荤菜啊。至少这个，我后来我总结了一下啊，这个真的总结了一下，就食堂里的饭菜，它不一定就这个荤菜里不一定要有肉，你知道吗？”这个肉其实它是一种佐料，就是你吃这个菜的时候，它有肉味儿，这就算是荤菜，对不对？你可以想象，那么大锅菜，那个肉煮时间长了，它就化了，它就换在那个浓汤里，这个汤都是宝贝。所以各位朋友啊，去食堂吃饭的时候，你要想到，哎呀，食堂的饭菜虽然说有点难吃，但是不外乎你给自己找点乐子嘛。接下来个这个热心市民老胡，他说：“想想当年学校的辣椒炒月饼，我也是头疼。辣椒炒月饼，我、哦、天哪，为什么不直接把月饼里塞一个辣椒让你吃呢？<笑><笑>这个月饼肯定是学校里送礼送下来剩下的，说让食堂炒了吧。<笑>各位朋友，你们是哎，真的是误会了校方。校方是收到了很多的月饼吗？比如说送的礼啊，或者是啊、呃、学校收的礼物啊，这些月饼。”学校呢，为了回馈学生，又不能每一个学生就发到手里，对吧？又觉得如果要是每一个学生发到手里呢，就反而是这个不够啊，也没有那么多月饼。于是乎呢，就让厨房把月饼切开，平均分开每个学生，让学生自己来吃，然后先到先得啊。所以说才有了这样一道菜啊。这个我是代表校方跟你说，校方其实是出于好意，但这个事情让厨师给办砸了对吧？<笑>啊、用辣椒炒可能是有点过分了，下次应该用肉炒，是不是？还有这个月饼这件事情呢，我也跟大家说，就是在杭州啊，九月生活这边有一个特别出名的月饼，叫做就榨菜鲜肉月饼，吃起来是真的挺好吃啊。但如果要是把榨菜鲜肉月饼你说每天炒给我们吃啊，我在食堂里我也愿意去吃啊，对不对？<笑>但是关键是，我有榨菜没有肉这件事情，这个月饼也好吃不到哪儿去，是、啊、吧？开个乐子啊，我们就来看希若初见啊。他说：“老替亲哥呀，说你你看你组个团，领着替家军先去吃哪一家去？”我觉得现在这个吃的比较好吃的有几家大学啊，就是北京有几家是吧？北大呀，或者清华呀，或者人人大呀，都人大比较好吃啊。好，北师大也蛮好吃的。然后但是那个西安的交大对吧？还有上海的交大也是蛮好吃的，对不对？啊、呃，杭州的浙大也很好吃。杭州的浙大有几个特别多的这个。就是地方是吧？有很多的，比如说一校区、二校区、三校区嘛，它是分每个校区的。我是在那个浙江紫金港大学那边办了一张卡啊。各位朋友想吃的话，欢迎过来吃，我这儿有卡，大家可以刷我的卡去吃。我们组一个团儿，好吧？然后各位朋友交个份子钱就可以，呃，不用太多啊，是不是？就大家 AA 吃是吧？你给我钱就行了啊。具体的刷卡的时候，我就不告诉你,你刷多少钱，是不是？啊，吃顿饭其实也真的不贵的，但是在那里呢，呃，我去吃过啊，在大浙大那个食堂，就是对外开放那个食堂去吃，然后很多人都很便宜，说啊，我我一看啊，还真是不便宜。我用那张卡用不了这个学生的餐厅，因为我们像外部卡嘛，就没有学生的餐补，学生的餐补就是菜很便宜嘛，打一份饭八块钱。但是我那天我就是打了一份饭八块钱。也没没有刷出来嘛，然后他说你这卡不能用，然后我就找了一个学生让他帮我刷的，然后我给他钱，所以说就这样啊、呃。虽然说有那个很多的菜，但是你不能用也是很尴尬嘛，对吧？所以说你到下面去吃呢，就像那些对外档口去吃，然后其实也不便宜，吃一顿也要五六十啊，那两个人点点儿这个什么，只不过他这个各个地方菜系不一样嘛，就比如说啊有国外的，是吧？就是像留学生食堂，它是专门有西餐。啊，有日本料理，啊，包括你是有印度手抓饭啊，什么飞饼、啊、都有，是吧？你到了这个地方呢，比如说你到了一些国内的档口呢，它也也分不同的地方嘛，比如上面是学生食堂，下面是档口的食堂嘛，档口也是分各地小吃，比如说你有吃清真的啊，就清真的食堂啊，你要是各个地方有肉夹馍啊，西安的是吧？有各个地方，比如说像广东的呀、啊，肠粉呀、啊，地方地方都有啊，是吧？所以说各位朋友，你们在某个地方吃饭的时候，现在大学食堂已经做的非常到位了，可以。让你每天去吃，而且这个档口很多的人都愿意去进，因为这里有学生源源不断的会过来去吃饭，那肯定不会赔钱的嘛，对吧？而且还挺挣钱的，是吧？<笑>所以各位朋友想吃的话，欢迎过来组团啊！好了，各位朋友，如果你们喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号啊，这个主播老 T 也同样添加老 T 的新浪微博，主播老 T 啊，关注一下。同样的，各位朋友可以加老 T 的私人微信老 T 2012。呃，喜欢老 T 的话。在老 T 的微信公众号的文章下方给老 T 打赏，每天老 T 都会发一篇文章，文章最下方有个二维码，各位朋友打赏一下，支持一下啊、呃！打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，同样第一位嘛呃第一位的朋友也能获得老 T 的家乡马奶酒一瓶，还有老 T 的签名明信片，但需要你加老 T 的私人微信主动索要啊。Yeah. 所以说，各位朋友，如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的家乡的牛肉干啊，绝对是地道的纯牛肉，可以直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买，地地道道的百分百的纯牛肉啊，这个来自草原的黄牛，不是所有的牛肉干都得要做“锡林郭勒的草原牛肉干”，明白吗？是吧？老 T 对这个听众朋友绝对是最好的。你比如说现在网上买的那些便宜的老 T 这些便宜的买一送一，我就告跟各位朋友明确的告诉你，这就是假的，但是有的时候都没有肉。肉味儿啊，你也都不知道是什么肉给窜起来的，是吧？所以说，各位朋友想吃的话，登录到淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买了啊。当然，各位朋友想喝马奶酒的，可以关注老 T 私人微信“老 T 2012啊，这老 T 私人微信 “L A O T 2012。然后进行咨询购买，或者是想打赏的，可以直接老跟老 T 发私信啊，发微信跟老 T 来这个打赏。希望各位朋友多多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢每位听众朋友对老 T 的支持，也希望你们。能多多鼓励一下，那老 T 也会把节目做得更加好啊，然后让各位朋友能有时更多的时间去听节目。那、啊、最近我发现很多听众朋友就入了我的坑啊，中了我的毒，我也希望各位朋友能一局一直中下去啊，也会越中越深啊，就是无法自拔那种。希望各位朋友多多支持。好了，本期节目就要到此结束了，我们下期节目再见，拜拜。，